0: Eu vou voltar aqui a falar sobre a vacinação. Daqui a pouquinho, inclusive, a Patrícia vai trazer para a gente né, os agendamentos que começam nesta segunda-feira. Mas eu queria aproveitar para atualizar também sobre as apurações que envolvem aqueles casos que foram denunciados né, de fura-fila. São 168 denúncias que estão sob investigação aqui no Estado. Minha convidada de agora é a doutora Inês Tomé Tadei, promotora. Ela que coordena o gabinete de acompanhamento da pandemia do novo coronavírus coronavírus. Doutor Inês, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvinte.
0: Doutor Inês, desde aquela nossa última conversa, né? Houve uma atualização daquela resolução da Secretaria de Estado da Saúde, de quem de fato tem prioridade da prioridade na fila de vacinação. Acho que um movimento super importante de vocês para poder tentar chegar também a mais idosos no Espírito Santo, não é mesmo?
1: É verdade, Fernanda. É, depois daquela nossa entrevista, é, o Ministério Público ele fez a, expediu a notificação recomendatória e nós tivemos é, a resolução CIB 013 é, retificada, né, foi novamente publicada com as devidas alterações.
0: Bom, e de lá para cá, como é que avançaram as investigações de quem ou profila, ou foi vacinado de
1: forma inadequada? Isso, é, primeiramente, é importante a gente esclarecer, esclarecer os ouvintes, né, o porquê de toda essa fiscalização que o Ministério Público vem empreendendo em relação às doses da vacina contra a Covid. Uhum. É, atualmente, o estado do Espírito Santo, nós temos aí em torno de 4 milhões de pessoas, né? E o estado do Espírito Santo, ele recebeu 268 mil doses, aproximadamente aí. E isso representa uma imunização de apenas 5% da população em geral. E isso levando em consideração que... Ambas as, as vacinas que nós recebemos, a população ter, terá que tomar duas doses, né? Então, é um percentual muito pequeno e nós precisamos, então, em razão disso, priorizar essa população-alvo, que, que é o público prioritário, que são aquelas pessoas que precisam imediatamente tomar né essas doses dessas vacinas. Exatamente. E, né? E, e aí, em razão disso, é, nós também temos uma questão também muito importante que o Estado precisa avançar na imunização desse público-alvo. Hoje, 100% de, das pessoas imunizadas, tanto com a primeira quanto com a cedo, segunda dose, nós temos apenas os idosos institucionalizados né, em LPIs, os deficientes também que estão institucionalizados e os indígenas. Os demais públicos, né, alvos, que são os trabalhadores da saúde, os idosos acima de 90 anos, entre 85 a 89 e 80 a 84 anos, nós ainda estamos iniciando essa imunização. Alguns com a primeira dose iniciada, mas a segunda dose ainda não está completa nesse público. Então, a razão é, nós precisamos avançar, porque o Estado precisa ter pessoal, essas pessoas que são prioridades imunizadas nesse momento.
0: A gente não tem nem 100% dos 90 a mais.
1: Nem 100% dos 90 a mais, exatamente, né?
0: Pois é, né? eu, eu converso muito com essas secretarias municipais, doutor Inês, né? os ouvintes me pedem todos os dias aqui para a gente atualizar, se tem vaga, se não tem vaga, eu vejo assim que em algumas a procura é tanta que o site chega até a cair. Né, de, de não dar conta aí da capacidade de agendamento. Em outras, é, eles, me, elas me relatam né, que há uma forte influência, inclusive, do que eles ouvem. É, na Serra, por exemplo, eles estavam com dificuldade de imunizar esses idosos, porque esses idosos estavam recebendo informações de que a vacina trazia problemas, consequências, e a, a, a secretária, inclusive, na Serra, disse que ia se reunir com as igrejas para tentar criar uma, uma forma conjunta né, de, de levar todo mundo para a campanha.
1: Exato, essas informações, né? Ela é, elas são importantes nesse momento, porque nós precisamos da imunização desse público. Não é à toa que esse público ele foi priorizado na campanha nacional de vacinação contra a Covid, porque é um público que realmente eles são mais vulneráveis a essa doença.
0: Uhum. É, a gente está, né, hoje, né, há uma expectativa. Pelo menos o governador Renato Casagrande declarou aí de que eles terão uma reunião amanhã com a União Química, né, numa tentativa aí dos próprios governos adquirirem doses da Sputnik V, já que não há um avanço né, por parte do governo federal de divulgação de um planejamento mais amplo. É, é, essa discussão, doutor Inês, né? assim, a gente está amarrado a uma distribuição que é nacional, de um plano nacional de imunização, os fabricantes têm interesse de vender lotes maiores e aí se concentram nos governos federais, há uma estratégia agora envolvendo os governos e as prefeituras, e assim, a situação do Espírito Santo é um, um pouco melhor, mas o que a gente está vendo é que o Brasil inteiro está entrando em lockdown.
1: Exato. Hoje, no Estado do Espírito Santo, a gente está aí com 70% né, de taxa de ocupação de leite de UTI. Ainda é muito alta, né, embora a gente esteja numa situação, como você falou, Fernanda, um pouco melhor que os outros estados. Mas, por outro lado, nós estamos aí com mil quase chegando a 6.500 óbitos aqui no Estado. Então, é um quantitativo muito grande. A nossa única salvação hoje é... Felizmente né, que nós já temos essa vacina, então a importância da população que está contemplada nesse grupo prioritário entender a importância de estar tomando a primeira e a segunda dose e também das pessoas que não integram de entender e aguardar o seu momento para poder ser imunizado também.
0: Uhum. Há uma nova estratégia eh, promotora de tentar eh, ajudar os estados e fazer com que o Espírito Santo também não entre nesse colapso? Vocês pretendem eh, discutir outros caminhos? Essa, em relação à campanha
1: nacional de vacinação, ela é a coordenação é do Ministério da Saúde, né? Uhum. É, os estados eles coordenam a distribuição dessas doses e os municípios é, têm como atribuição a vacinação da, da população propriamente dita, né? Então a, é assim, o um programa de imunização ele foi criado em 1973, pela primeira vez os estados estão tomando a frente para comprar, fazer a compra dessas vacinas né? então o que o Ministério Público aguarda é, nós estamos fiscalizando essa campanha né? agora essa política de compra tá fica discricionário com os municípios com os estados aliás né? juntamente com o Ministério da Saúde para poder tentar resolver esse problema relacionado à vacinação da população
0: Uhum Doutora Inês, e sobre essas investigações aí, algumas delas, vocês já constataram que houve de fato irregularidade?
1: Então, Fernando, em relação a essas denúncias, infelizmente hoje nós estamos chegando próximo de 170 denúncias só no estado de Espírito Santo. Algumas dessas denúncias, né, aliás, todas elas estão tramitando e só para esclarecer também, é, elas tramitam no município onde o fato ocorreu. Então, hoje nós temos denúncias no âmbito dos municípios capixabas como um todo. Praticamente quase todos os municípios nós temos uma denúncia em tramitação, né? Até porque eu falei que o ato da vacinação é competência municipal. Então, muitas dessas denúncias, elas vêm desprovidas de elementos mínimos necessários para que o Ministério Público, ele dê início a uma investigação. Então, na grande maioria, nós temos que juntar determinados dados, né, documentos para que a gente possa dar início a essa investigação uhum. então isso demanda um determinado tempo até porque é, esses dados precisam ser comprovados dentro de um procedimento
0: Entendido, as pessoas podem continuar denunciando?
1: Devem, nós até pedimos aproveita até a oportunidade para que a população ela denuncie os casos em que houver essa esse descumprimento da imunização nos públicos prioritários, né, e as pessoas acabem entre aspas furando essa fila.
0: É, depois de que houve aquelas mudanças na resolução, a gente eu pelo menos assim percebi, né, que os ouvintes começaram a a, a tratar menos desse assunto. E com uma preocupação maior em garantir o agendamento de seus pais, né, de seus avós, dos idosos, das famílias de um modo geral. Mas o fato é que de, a, a, a situação, é, acho que ainda existe. Essas, essas denúncias chegam com, com mais intensidade, doutor Inês? É grande vitória ou interior?
1: Olha, a grande vitória até pelo, pela população que é maior, né? Nós temos uhum. um, um quantitativo maior, mas no interior também existe. O que nós percebemos é com aquela resolução anterior, que era muito, muito, muito aberta, as denúncias chegaram muito, foram muitas denúncias né, que nós tivemos, principalmente em relação a esse público, Trabalhadores da Saúde. A partir do momento em que nós tivemos a republicação daquela resolução, é, principalmente com essas exigências de mais documentação, alguns atrelados a, a um outro, né, as denúncias diminuíram um pouco, né, porque a grande maioria era realmente relacionada a esse público. E como aquela resolução interior, ela deixava uma brecha muito grande as denúncias eram muito constantes. nós recebíamos fotos é, ou seja era diária, praticamente todos os dias a gente tinha denúncias em, 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 muitas denúncias a respeito de públicos que não eram trabalhadores da saúde inseridos no grupo prioritário que estavam vacinando
0: Entendido Doutor Inês, mais uma vez aqui eu queria só que a senhora finalizasse com o canal, onde as pessoas podem conversar diretamente sobre a, o Furafila.
1: Então, o canal é o nosso site do Ministério Público, é sobre o site ali, tem todas a, o passo a passo para fazer a denúncia, ou também nas promotorias de justiça que estão espalhadas aí pelo, por todo o Estado né, do Espírito Santo, nós temos uma promotoria aí que, que está recebendo essas denúncias.
0: Tá certo. Eu queria te agradecer mais uma vez, viu, pela gentileza e pela conversa ao vivo aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Fernanda.